0: estoy dando las piezas del rompecabezas para que ustedes entiendan y se puedan meter en el cráneo de Josías. ¿Por qué Josías hace lo que hace? ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra vida? A Josías le toca gobernar una época eh, caótica, como es, es la nuestra, ¿sí? O sea, yo, yo tengo como propósito de año nuevo muchos Josías, y ¿sí? Que hay muchos locos que quieran arreglar el caos, ¿ok? <coughs> Josías pues es un enfermo mental, o sea, ya lo veremos, es un tipo que va contra su, contra su época y contra todo el espíritu de su época y entiende lo que Dios le está diciendo. Y es natural, los cristianos nacemos en el caos, nos desarrollamos en él y cuando venimos a Cristo tenemos que revertir muchísimo y nos vamos a tener que negar a nosotros mismos y nos vamos a tener que esforzar porque no es fácil. Estamos yendo contra tormenta y miren, a veces no solamente la tormenta exterior, sino la propia, ¿sí? La interior, o sea, piensen en la, el alcohólico, el drogadicto, el adicto a la pornografía, que tiene que luchar contra sí mismo para luego intentar arreglar lo que, lo que le rodea. Ahora, ¿lo va a lograr? Por supuesto que lo va a lograr. Pero, toma tiempo. Que, pero acuérdense, eso es un cristiano. Un cristiano es una persona que se dedica a arreglar el caos. ¿Ok? La luz del justo, dice la Biblia, es como... Perdón, el camino del justo es como la luz de la mañana. Entonces, si hoy están viviendo un caos, no se preocupen. Y apenas se ven unos rayitos de luz a las cinco y media, seis de la mañana, no importa. Dice, el camino del justo es como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se acuerdan? Estando persuadido de esto, escribe Pablo desde prisión, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y dos pasos para adelante uno para atrás no importa qué tan caótica sea hoy la situación en su vida Dios tiene el control lo único que importa es que Dios esté en su barco ¿ok? ¿se acuerdan? para los judíos el mar es caótico por, ello, por eso ellos nunca se meten el único brutito que se intenta meter ¿se acuerdan? es Josafat y se le destruyen sus naves Josafat se llevaba con los fenicios quiso ser como un fenicio y sus barcos se le vienen abajo, porque Dios dice: Tú no eres de caos, tú no eres del mar. Para el judío, el mar es un sitio incontrolable. Y además, ahí está el dragón. ¿Se acuerdan? Ahí está la serpiente veloz. El único brutito israelita que se mete al mar, ¿quién es? ¿Mande? Bueno, Josafat intenta, no lo logra. Díganme otro: pero, 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 Jonás, exactamente. Cuando viene la tormenta y, y Jonás viene huyendo de Dios, pues, ¿qué piensa? Pues sí, es por mi culpa muchachos échenme al mar y van a ver que esto se les hace una tina ahora esto es horrible que los cristianos estén en el antro y digan sáquenme del antro y se deja de incendiar y sigan la fiesta muchachos, es por mi causa es que vengo huyendo de la presencia de Jehová soy hebreo y temo al Señor que hizo los cielos y la tierra entonces sáquenme del antro y continúen la fiesta muchachos cuando viene la tormenta, Jonás dice, "Yo no debería estar acá, yo estoy en el lugar incontrolable." Y cuando ve que viene un pez, ¿qué piensa Jonás? "Oh, ahí viene el dragón." De Génesis 1:2, ¿se acuerdan? Ahí viene el caos y el caos se lo traga. Y dice que cuando está en el vientre del pez, piensen estar dentro de algo así, oscuro, apestoso, asqueroso, donde no te puedes mover y, y no ves luz, no ves nada, la desesperación que está sintiendo este tipo. Muchas veces Dios nos tiene que meter en estas situaciones porque si no, no volteamos los ojos al cielo y ya que vemos la guadaña enfrente, entonces, como Jonás, invoqué en mi angustia al Señor. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y efectivamente Dios lo, ¿se acuerdan? Se lo lleva y lo acaban vomitando ahí en alguna, en alguna costa mediterránea. Ok, Jesús le dice a los discípulos, vamos al otro lado, y el otro lado implica la zona griega, ¿se acuerdan? Y los discípulos de Jesús dicen, nosotros no vamos a la zona griega, ahí es el antro, ahí está lleno de demonios. Es natural que cuando llegan hay un tipo gadareno, se acuerdan con una legión de demonios, es lo primero que piensan encontrar, y es lo primero que encuentran. Y en el camino, ¿qué sucede?, Tormenta. Claro, Jesús, no ves el caos, nosotros no debemos de ir ahí. ¿Y qué es lo que hace Jesús? No reprende al mar, ¿se acuerdan? Reprende la tormenta. O sea que ahí está el diablo intentando evitar que venga Cristo a arreglar una zona caótica. Entonces esperen vientos contrarios cuando arreglen el caos. Pero si no lo arreglamos, ¿qué sucede? Cuando el cristiano no enfrenta el caos, ¿qué sucede? ¿Cuál es? Ve a Nínive, aquella gran ciudad, Jonás. ¿Se acuerdan? Nínive, Fuchi. Fuchi, Fuchi, Guácala. Cuando vimos la caída del Reino del Norte, y, y ya veremos ahora este, la caída de, de Nínive, que es contemporánea a don Josías. Nínive es una ciudad que evoca idolatría, que evoca adoración al Satán. ¿Ok? Nínive fue una ciudad que se construyó en adoración a Astarte, a una diosa femenina. Y cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, le está diciendo, ve y arregla el caos, ve y predica contra aquella gran ciudad. Y diles que en 40 días los voy a destruir. Sí, sí, Dios, pero tú, en tu currículum, lo primero que haces es arreglar las cuestiones caóticas. Y si estos cuates se arrepienten, los vas a perdonar. Y entonces huyo. ¿Qué pasa si el cristiano huye de arreglar el caos? cae en uno peor. Lo que les quiero decir es que si ustedes ya volvieron a nacer y ya probaron de Cristo, ya no hay para atrás. Si te rehusas arreglar, vas a caer en un caos peor como Jonás y vas a acabar en el vientre de un pez. Llámenlo como quieran. El libro de Jonás todo el tiempo tiene que Jehová tenía preparado que Jehová levantó un gran viento, que Jehová tenía preparado un pez, que Jehová preparó una calabacera, que Jehová trajo un viento, que Jehová esto, que Jehová el otro, para ir dirigiendo la vida del profeta. A veces para disciplinarlo, a veces para ayudarlo. Ajá. Y si nosotros no queremos enfrentar el caos en nuestra vida y la vida de los que nos rodean, Dios va a preparar un pez. Una vez conocí a un cristiano en el reclusorio, <coughs> y este yo iba los domingos nada más, no se preocupen aclaro, ajá. este digo que a mí no me agarraron pero digo yo creo que todos deberíamos estar ahí, no pero bueno por lo menos todos nuestros gobernantes, eso sí, pero bueno, eso ya es otra historia, el caso es que me dice un cristiano que estaba ahí en el reclusero, me dice, ves estas cuatro paredes son una ballena este... Soy Jonás y esta ha sido la ballena que me ha traído un año. Dice, tengo una familia y soy casado. Se me hizo fácil venirme a la capital para buscar fortuna. <coughs> me acabé ligando a una chavilla que era así, Motorola y revolucionaria. Un día tocan a la puerta, abro la puerta, entran los de la PGR, abren un closet y empiezan a sacar ametralladoras de todos lados. Ese cuate andaba con una guerrillera. Y entre que no, yo nomás soy el amante, y sí si el amante o no el amante, se echó un año en el bote. Entonces, miren, si andan con alguien, pregúntenle si acopia armas, ¿no? O sea, ¿Esa es la moraleja, Charlie? ¿Es lo que me quieres decir? Sí, no vaya a ser, No voy a cometer el delito de acopio de armas, y para qué quieren, acaban ustedes también en el bote. Bueno. Ok acuérdense hay dos clases de problemas este es el propósito para el 2018 hay unos que vienen, hay otros que provocamos Ahórrense los segundos hay unos que no dependen de uno pero hay otros que nosotros mismos provocamos <coughs> si nos ahorramos los segundos vamos a estar muy bien bueno, ahora sí. váyanse <coughs> Sofonías 1.9 1.8 nos quedamos <coughs> la semana pasada les leo desde el 1.7. Calla en la presencia de Jehová el Señor. Dios te... y guarden silencio, muchachos, ¿ok? <ríe> Mediten, eso va... viene más adelante. <ríe> Pero va a ser parte del mensaje de Sofonías, que las gentes piensen. Ajá. Calla en la presencia de Jehová el Señor porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus invitados, ha dispuesto a sus convidados ok, este es un sacrificio al que uno no quiere ser invitado porque el, el sacrificado es uno, ok, ¿se acuerdan? pero ya veremos esto del día de Jehová tantito más adelante versículo 8 dice, Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, las élites estaban podridas, ¿se acuerdan? y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero esto lo vimos la semana pasada, bueno, hace un mes el sacerdote se disfrazaba, ¿se acuerdan de un ser angelical para entrar a la presencia de Dios? Todos los sacerdotes de la zona lo hacían. Sí, pero resulta que ahora los israelitas se visten como sacerdote de Baal, los sacerdote de Milcon, <coughs> y el dios de la tierra, el dios de la tierra de Israel ya lo olvidaron y ahora adoran a dioses extranjeros, ¿ok? Que nada hicieron finalmente por los israelitas. Ok, versículo 9, este es extraño. <coughs> Asimismo, castigaré en aquel día todos los que saltan la puerta, número uno, y número dos, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Ok, está la puerta de tu casa y tú entras así. Ok, eso es lo, literalmente lo que hacen. ¿Eso está bien o está mal? Inciso A, vamos a empezar por el facilito. No tengo la más remota idea, ¿ok? Inciso B, está mal, me late que está mal. Inciso C, está bien. Inciso D, Charlie, deja de hacer tonterías al frente. Inciso E. ¿Alguien tiene idea de dónde viene esta costumbre? ¿Por qué saltan la puerta? Y además, miren, pone dos cosas. Ok, y aquí es muy importante, está hablando de la casa. Ahorita van a ver qué, qué significa esto para nuestras vidas. Ahora váyanse a primera de Samuel 5.5. Esto es bastante extraño, ¿eh? No, no, no crean que es este luego, luego la primera. Pero tiene. Uy, 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 muchísimo que ver con nuestra vida. Mucho con nuestros hijos. No sé si se acuerdan cuando, cuando vimos esta cuestión de Manasés. ¿Alguien se acuerda qué es lo más importante que le puedes proveer a tus hijos? ¿Qué es lo más importante? Sobre todo de sus cero días hasta los 12, 13 años. ¿Alguien se acuerda? El ambiente. ¿Se acuerdan? Un ambiente pacífico. Es lo más importante los niños que nacen en un hogar donde hay gritos donde llega el papá borracho donde la mamá no llega se vuelven una especie de gacelas en áfrica ok en donde todo el tiempo están sondeando qué es lo que está sucediendo están alertas porque el mundo es un sitio agreste y ese estrés en un cerebro infantil lo destroza y entonces vas a generar una persona obviamente desconfiada que siempre va a ver el mundo mal va a ser una persona pesimista y va a ser una persona que en el futuro va a enfrentar muchos problemas. Desde luego, de salud. Lo mejor que se le puede proveer a un niño es un ambiente sano, en donde el niño, desde que nace, entiende que vive en un sitio en donde está protegido, que no se tiene que estar cuidando. ¿Se acuerdan que el éxito de la película Tiburón es que la primera mitad de la película no sale el tiburón? y entonces nada más mmm, mmm, y entonces ves hacia la chava y entonces tú quieres ver al, al animalón que la está transportando y entonces te sacan el ahí el fondo del mar etcétera pero nunca sale el, y ya que sale parece de máscaras luti se acuerdan para para la época era un tiburón cuando ya sale plasticoso ya hasta se te quita el miedo <coughs> Ajá. Pero la primera mitad de la película Estás en, en, así en el filo de, del asiento Porque a qué hora sale el tiburón Y te genera mucho miedo y, empieza, y están los niños jugando en la playa Y empieza la musiquita Y casi casi le quieres gritar a los actores Que te salgan del, del mar <ríe> Piensen en el niño que vive en un ambiente así que llega su papá y le tiene que ir a sondear la cara para ver cómo viene si va a haber golpes o no si va a haber gritos o no y esto destroza al niño ¿eh? porque tienes al niño viendo la película de tiburón todos los días y como Gacela africana, hoy va a haber gritos o no va a haber gritos, hoy van a estar mis papás juntos o no van a estar juntos, todo el tiempo ok, aquí está hablando Dios Dios se dirige a los israelitas Dentro de estos convidados al juicio, le hace que van a ser condenados, los que visten el vestido extranjero, etcétera. La segunda es los que saltan la puerta. Oye, ay Dios, bueno, ¿qué, ¿qué importa si entran saltando la puerta? Y Dios dice, no, ahorita vas a ver por qué están saltando la puerta. Ok. Bueno, ¿qué les dije? bueno, a ver, les, les, les leo la historia ¿se acuerdan que los filisteos en una de las batallas contra los israelitas antes de la época de David <coughs> y de Saúl, les capturan el arca el arca es una caja, ok es simplemente una caja en donde se guarda el convenio entre el Dios Nacional y su pueblo y, y todos los pueblos de alrededor también tienen arca tienen su caja y la caja sirve como asiento para el Dios. ¿Ok? El Dios se para sobre la caja. Si se acuerdan, dice la Biblia que Moisés platicaba con Dios cara a cara. ¿Y dónde se encontraba con él? Bueno, pues es, entonces tienes la caja, que es la especie de trono o el asiento, por eso tiene sus dos querubines. Y entonces ahí se paraba el di Dios. A ver, Moisés hace es esto, hace es el otro. Ok pero se roban el, el trono de Dios, la caja y todo mi símbolo de mi, de mi alianza con este Dios, en donde los filisteos están diciendo que ellos son superiores y lo llevan al, a su templo, al templo de su Dios que es Dagón, Dagón es un sirenito, se acuerdan, es un Dios pescado y los sacerdotes de Dagón usaban un cucurucho que tenía forma de pescado, ¿sí? le suena algún para que vean que aunque vivimos en un mundo ateo, porque, o más bien, como vivimos en un mundo ateo, no la leemos, pero si tú ves un líder religioso que trae un cucurucho con forma de boca de pescado y dos piedras acá en forma de ojo, ¿qué te está diciendo Dios? ¿A quién adora? ¿A quién adora? Imagínense, y pasa por los países y las gente salen a verlo y lloran, y Dios rascándose la cabeza desde, la, desde el cielo y diciendo, ¡muchachos, es Dagón! Es el mismo, es el mismo cucurucho. Ay, si sí es cierto, vea Dios, es que nunca abro la Biblia. Se nota, se nota. <risa> ok, y entonces lo llevan al templo de su sirenito de Dagón <coughs> y dentro del templo hay una figura de Dagón. <coughs> Pero resulta que al otro día, cuando llegan, este, cuando ponen el arca, esto es muy prosaico, ¿eh? y si sí está mandando ese mensaje a Dios tal cual, la, la Biblia tiene muchas eh, historias ahí cómo les diré en donde Dios sí muestra su como su desdén por otros dioses y Dagón está así ok ¿Sí? los de atrás si sí vieron ok, literalmente y entonces entra al otro día el sacerdote de Dagón y lo ve y entonces no, no, esto no puede ser, lo vuelve a poner les doy el contexto de la historia, bueno, fíjense, les leo el 1.3, cuando al siguiente día, 5.3 perdón, 5.3 de primera de Samuel, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Si se entiende, las manos ya están en el umbral. Versículo 5. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy ¿por qué? porque la puerta, las, la Biblia está llena de puertas he aquí, yo estoy a la puerta y llamo bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho <coughs> a entrar por las puertas en la ciudad celestial ok, ahí les dije Apocalipsis 22, 14 la Biblia está llena de puertas las puertas permiten el acceso o no el sitio más importante en una ciudad ¿cuál es? la puerta exactamente y no, 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 no piense en una puerta así o sea era el, el alcázar era el. ok, es natural la entrada a un templo es su parte más importante porque puede, es donde se filtra que entre lo profano o lo, in, o lo santo el sacerdote, por ejemplo, israelita en el día de la expiación tiene que entrar de cierta forma hasta el fondo del templo si no se muere ¿qué sucede cuando el sacerdote de Dagón al otro día ve esto? Dice, ¿para qué metimos el arca? ¿Sí me explico? ¿Cómo dimos acceso? Y entonces para una forma de reverenciar o quedar bien con su Dios Dagón, no lo vuelvo a hacer, entonces brincaban. ¿Sí me explico? Entonces brincaban la puerta. Ok, si tú tienes este antecedente, viajas 2.600 años atrás en el tiempo y tú ves a los israelitas haciendo esto, ¿qué harías? Oye, ¿por qué estás tú haciendo esto? Tú adoras a Jehová. ¿por qué estás brincando el umbral? Esto se mantuvo como una costumbre en toda la zona ¿eh? y tenían la creencia de que los demonios estaban entran, esperando a la, a la entrada de la puerta. Y si tú brincabas la puerta, ¿sí me explico? No le dabas acceso a los demonios. Esto es como las historias de vampiros en donde si tú no le das la entrada no se puede meter. ¿Sí me explico? <coughs> ok, ok. ¿qué implica que el israelí esté brincando? número uno que cree en Baal <coughs> número dos que cree que si no brinca el umbral de la puerta se van a meter los demonios pero Dios les dice ustedes están brincando porque ya son unos idólatras que creen en Baal <coughs> pero además tienen mala conciencia y entonces efectivamente creen que si no entran en cierta forma van a entrar los demonios y además en el mismo párrafo dice que están llenando sus casas o las casas de sus señores de robo los israelitas tienen prohibido desde la conquista llevar cualquier cosa maldita a sus casas, el anatema porque si no les va como les fue, se acuerdan a Donacán <coughs> ok mal, los judíos mal y están listos para el sacrificio <coughs> el padre de familia en aquel entonces y en la actualidad es el que tiene el may la mayor autoridad en la casa Piensen en el padre de familia que mete a la casa ídolos, que mete a la casa droga, que mete a la casa un amante, que mete a la casa pornografía, que mete a la casa lo que ustedes quieran. ¿Qué le diría a Dios? ¿Estás brincando la puerta, mi cuate? Es natural que los judíos dicen, ¿el judío cómo puede evitar que se metan los demonios a su casa? ¿Brincando la puerta? No. No portándose bien pero como tiene mala conciencia el israelita de lo que ha metido en su casa entonces hago ¿Sí me explico somos los primeros responsables los padres de lo que nosotros permitimos en la casa y lo peor hay una entrevista no me acuerdo y se las voy a buscar a Alistair Crowley o a o a este ay, cómo se llamaba Anton Lavey el satanista este pero estoy casi seguro que es Alistair Crowley en donde sale hablando de la televisión cuando apenas existía, diciendo que iba a meter una en la sala de cada hogar en el mundo para meter su doctrina. Hoy, aunque no brincáramos el umbral de la puerta, ¿qué podemos meter a la casa? ¿Sí me explico? ¿Qué puede meter una persona? ¿Qué escenas puede meter una persona a través de la televisión? Y lo peor es que nuestra copita puede ser el alcoholismo de nuestros hijos. Nuestro cigarrito puede ser la drogadicción de nuestros hijos. Nuestra cana al aire puede ser una vida de disolución de nuestros hijos. Y eso es lo que Dios le está reclamando a los israelitas. ¿Lo entienden? Ellos lo entienden perfecto porque Dios está diciendo, no, hey, hey, no te hagas loco maestro, no necesitas brincar el, el marco, eh, nada más pórtate bien, y de esa manera, no se van a meter los espíritus inmundos a la casa, ok, <coughs> fuerte, fuerte esas palabras, a ver regresense, ¿Quiénes más están en este, todas estas cosas, las va a ir limpiando, Josías, bueno, ¿qué nos, ¿qué nos quedamos? Se me tropezó el hámster. Ah, ok, sí, Sofonías, regresense en Sofonías. Ok, entonces llevamos los que visten el vestido, los príncipes, porque la casa real está podrida, ¿se acuerdan? Desde el papá de Josías, Don Manasés. Número dos, los que visten el vestido extranjero. Número tres, los que brincan la puerta y llenan sus casas de robo. Número 4, versículo 10. ahí están, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor, desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados, ok, esta es la ciudad que le tocó al mismo Josías, hasta acá, ok, este es el estanque de Siloé, que había hecho su abuelo, este, Ezequías, Siloé quiere decir enviado, Jesús sana a un tipo, bueno, aquí se encuentra un ciego y lo manda hasta acá, ¿se acuerdan? Va saliendo, lo manda hasta acá, y entonces el ciego pudo haber dicho, oye, ¿para qué me mandas hasta allá? Bueno, pues esa es la idea, te envío al estanque del enviado, para que sepan que el Mesías es el que te curó. Bueno, la zona del occidente norte, la ciudad llega hasta acá, hubiera llegado, este no es el templo de... De, okay, que está ahorita en pie de, de la historia, este es el templo que remodela este Herodes el Grande, okay? pero aquí hubiera estado el templo, efectivamente, esta es la zona de los ricos, la zona nor, noroeste, y esa es la que va a hacer referencia, okay? estos están ahí. Bueno, ahora sí, se los leo para, nada más para que se ubiquen dónde estamos, dice versículo 10, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados aullad habitantes de Mactes, en la misma zona, porque todo el pueblo mercader es destruido destruidos son todos los que traían dinero ok, <coughs> poemas, poemas, poemas <coughs> ¿qué tiene que ver esto? a ver, váyanse al libro de Nemías, <coughs> al capítulo 13 al versículo 16 esta es la zona de los mercaderes, esta es la zona de dinero. Y Dios está, le está reclamando ahora, ya no, a la, ya no a la casa real, que es parte de la élite, sino a los adinerados. Dile a los ricos de este siglo, describe Pablo, que no pongan la, la, su confianza en las riquezas, las cuales son, ¿se acuerdan la palabra que usa luego Pablo? Las cuales son inciertas. Y acuérdense que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿ok? el cual codiciando algunos, fueron atrapados de muchos dolores, y es natural. Ahora, como a Israel, ¿se acuerdan? En esta época le está yendo bien de lana, creen que Dios los está bendiciendo, y esa es la maldición. Las personas de dinero creen que porque les va bien, Dios los está bendiciendo. ¿Y se acuerdan lo que le dice el diablo a Jesús? Todo esto me pertenece, y al que yo quiero, se lo doy. Ajá. entonces claro como Israel está sujeto a un pacto en donde Dios le dice si te portas bien te va a ir bien ellos dicen no pues estamos de lujo porque nos está yendo súper bien no, no te está yendo súper bien porque estés adorando a Dios te está yendo súper bien porque cada está feneciendo el imperio asirio y te estás ahorrando un chorro de impuestos pero si no son los asirios van a ser los babilonios te va a llevar igualmente el tren eso es lo malo que los judíos han puesto su confianza en su dinero y en sus bienes, como les está yendo bien, pues todo está súper bien. Pero esto era todavía peor. Ok, Nemías es 100 años después de esta historia, más o menos. Pero les cuento qué es lo que pasaba en la época de Nemías, para que sumen 2 más 2 y digas, ah, ok, esto es lo que me quiere decir Dios. Espérenme, ¿qué les dije? 13, 16. 13, 16. Bueno. ¿Cuál es este aquí la historia? Neemías es un tipo que regresa después del exilio a querer reconstruir <coughs> la vida devocional israelita. ¿Ahí están? Los tirios son los fenicios, ¿ok? Fíjense, 13.16, o sea, los mercaderes por excelencia. Ahí están, Nemías 13.16, dice, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén y reprendí a los señores de Judá y les dije qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo, iban a la puerta del pescado los mercaderes estos y se paraban en sábado y le decían a los judíos salgan a comprar aquí pescado ya saben, seño lleve no sé el kilo a cómo lo venderían ¿Y qué hacía la seño israelita? ¡Ay, claro! Y salía a la ganga del día. Cuando la seño israelita en sábado tenía que estar meditando y buscando a Dios y platicando con su familia y viendo a ver si el hijo ya se quiere o no suicidar. ¿Sí me explico? No tenía que estar comprando y vendiendo. Claro, pero como nos está yendo bien, pues vamos a afanarnos en la chamba. Charlie, ¿me estás diciendo que sea flojo? No. Lo que te quiero decir es que los israelitas, por andar haciendo lana, quebrantaban el día de reposo. Y nosotros muchas veces con el pretexto de que estoy muy ocupado, quebrantamos el día de reposo. Y no me refiero a los sábados, me refiero a todos esos días en donde la Biblia se quedó cerrada. Y Dios dice, ¿de qué te sirve si todo lo puedes perder así? Si mañana te enfermas y pierdes todo, ¿de qué te sirve? El dinero lo perdemos en un segundo. En un segundo se dan los accidentes, en un segundo te llega la noticia del médico. ¿y qué hicimos con nuestra vida? Sí me explicó? si no quedamos bien con Dios no vamos a quedar bien con nadie diría Jesús más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia porque finalmente si nuestro corazón late es porque Dios quiere el punto es ¿para qué quieres lo que tienes? ¿para qué quieres dinero? el dinero es una prueba ¿eh? Y muchas veces Dios nos da dinero y nos dice, a ver, ¿qué haces? Quiero ver qué haces, quiero quiero ver en qué te lo gastas, en qué lo inviertes. Decía Pablo, sé vivir abundantemente y sé tener escasez. Y uno dice, ay, bueno, Pablo, saber vivir abundantemente es bien fácil. ¿Y qué diría Pablo? No, cuando me caían las ofrendotas me daban ganas de ir a comprar un chorro de cosas. O sé sea, tener escasez, decía Pablo en todo y por todo estoy enseñado todo lo puedo en Cristo que me fortalece es lo que dice ahí, ese es el contexto de la historia ¿eh? a veces los boxeadores se ponen todo lo puedo en Cristo y creen que ya le van a ganar al de enfrente y Pablo dice no, no me refiero a eso, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me puedo adaptar a cualquier situación económica sea mala o sea buena porque la buena también es una prueba no pues ya tengo lana, entonces ya me olvido de Dios pues ya no lo necesito. Les soy franco, los ricos no se van al cielo. Es increíble. Tú vas a un reclusorio y las gentes escuchan el Evangelio y es casi, casi, a ver, no te calles, sígueme diciendo, sígueme diciendo. Háblenles a los ricos de Cristo, no soportan un minuto. El nerviosismo, la tensión, este... Se corta el ambiente con tijeras. Los ricos no quieren saber nada de Dios. No, pues no paren en el juego si me estoy divirtiendo. Estoy entreteniendo la vida. Además, yo creo que Dios me bendice porque veo a los otros bien fregados. Y olvídense cuando esta filosofía de que si no te está yendo bien estás mal en la iglesia, que eso sí ya es... Porque la iglesia número uno en toda el Nuevo Testamento es Esmirna y es una iglesia privada de sus bienes. Es una iglesia pobre. ¿A dónde les había dicho que fuera? Ya ni me acuerdo. ¿Sí les dije otro versículo? Ah, ya lo leímos, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, ahí está para que ustedes vean por qué se deja ir contra la puerta del pescado Dios y la zona toda esta residencial, pero que no se les vaya del cerebro. Acuérdense porque vamos a volver a la zona residencial, a esta sección. A ver, les voy a hacer súper pregunta, ¿alguien sabe por qué, en qué parte de la historia volvemos aquí a la segunda sección? Aquí Dios le dice, ve y háblale a la segunda puerta, ve y háblale a la segunda sección de Israel. ¿Alguien sabe quién vive en esa sección, que tiene que ver con esta historia? Les recomiendo un libro... Bueno, ok, propósito de año nuevo tiene que ser Biblia, 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 ¿ok? En las sectas tú no puedes saber la verdad, la idea es mantenerte tontito, ¿ok? Esta no es secta, pero me gusta en secta, Charlie. no, no, pero no es secta, mejor tú nos explicas, mi Charlie. Bueno, el último. Regrésense, <ríe> regrésense, ok, está el templo, el a ver, ¿ya me hiciste mi Juanito? Ok, este sería el templo para los israelitas, ¿ok? Esta es la edificación que hubieran encontrado acá, ¿ok? Y el templo de Salomón, a diferencia del tabernáculo, tiene más, tiene más lámparas, ¿se acuerdan? No, no nada más tiene la menorá, no nada más tiene un candelabro, tenía más. Pues obviamente es una edificación mucho más grande. Y aquí viene esta, viene esta esta expresión, bueno, ahorita se los explico, ahí está. 1.12. Es que luego no sabemos dónde vivimos. Acontecerá en aquel tiempo, ya están de regreso ahí en Sofonías, que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, la palabra aquí es linternas, es en, con lámparas, es en plural, ¿ok? Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por eso les digo que hay tantas similitudes entre esa época y la nuestra, porque nosotros somos como cristianos ateos. No, pues Dios ni va a ser bien ni va a ser mal, no te preocupes. ¿Por qué los cristianos empiezan hoy a emborracharse? Sacaban cuando éramos borrachos qué decíamos. ¿Qué le faltó al muerto? Salud y ahí nos empinábamos, ¿ok? ¿Qué le falta a Israel? ¿Por qué Israel piensa que Jehová ni hará bien ni hará mal? No, Dios ni va a hacer, ni, ni te preocupes, Dios ni hace, Dios le vale. O sea, ¿Por qué los cristianos vivimos hoy como vivimos? Piensen en la cantidad cada vez más te llegan los reportes de más cristianos, más cristianos borrachos, y no crean que nomás echan sus dos, tres alipuces. O sea, cuando yo era joven, pues ibas y te echaban los mopeds porque te querías embrutecer pues, no, digo no, ¿A ¿alguien le gusta el mopet? así el sprite con tequila espumiendo oh. no, o sea el único propósito de echarte uno de esos es ponerte en estado sabroso, ¿no? traer media estocada adentro o algo rapidón ¿por qué los cristianos hacen eso? Es exactamente lo mismo, Dios ni va a ser bien ni va a ser mal, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué le hace falta al judío de esa época? ¿Qué le hace falta al cristiano de hoy? A ver, váyanse con un contemporáneo, váyanse con don Jeremías, capítulo 2. Y aquí les voy a decir, ya vamos a terminar, la enseñanza más importante todos los años, cuando empieza el año, leo Hebreos. Hebreos es la carta que habla de la fe. Porque es muy fácil caer en la depresión de ahí vamos de nuevo. Sí, porque ya acaba la Navidad, ya abriste los regalos, y otra vez suena el despertador, y tal vez te toca ir a la misma chamba que ya llevas años. <risa> Digo, lo único que ha variado y que ha ido en aumento ha sido nuestra contaminación. Ajá. Entonces, ahora vamos, pero hasta con dolor de cabeza. Y el ahí vamos de nuevo, es horrible. Fíjense. Este es contemporáneo de Don Sofonías. Dice... Jeremías 2, 2:5, perdón. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios preguntándoles a los israelitas, misma época, ¿eh? ¿qué les hice? ¿Qué, ¿Qué falló? ¿Qué les fallé? Fíjense, versículo 6. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allá habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia para que comience su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Es una bola de esclavos patarrajada que no saben qué es miércoles jueves o viernes para ellos todos los días son iguales están haciendo las ciudades de almacenamiento trabajando para la gloria egipcia para los almacenes para que los otros se engordaran porque la gloria de este mundo se los digo desde hoy se lo va a quedar la bestia algún día todos los ceros muchos o pocos que ven en su cuenta se van a trasladar a los fondos de la bestia y la bestia como dice apocalipsis 6 a cada quien le asignará el mismo sueldo. Y entonces Dios los saca de Egipto, los, les quita esas tareas pesadas, se los lleva por el desierto, los mete a la tierra prometida, les da todas las ciudades que ya estaban construidas de los cananitas. Y años más tarde, tú ves a los israelitas brincando el umbral. Y Dios diciendo, ¿dónde nos equivocamos, muchachos? Pues yo les di una buena tierra, ustedes no tenían vida antes de esto. Piensen en todos los testimonios cristianos... ...es que yo vivía así... ...yo sufría así... ...y de repente volvemos a lo mismo... ...y Dios diciendo... ...¿en dónde nos equivocamos? ¿Qué maldad hallaron en mí? Fíjense versículo 11... ...¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses? ...aunque ellos no son dioses... ...estos le tienen más fe al osito bimbo... ...que ustedes al Dios vivo... ...sí... ...ahí está el teotihuacano adorando a la luna con fervor... ...y Dios diciendo... Ojalá tuvieran el mismo fervor del tipo ese, que adora un muñeco. Ok, dos males ha hecho mi pueblo, versículo 13, ¿se acuerdan? Me dejaron a mí, número uno, fuente de agua viva, y número dos, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y la llenas, y poco a poco se empieza a vaciar. Y esta es la vida de frustración que viven los seres humanos... Y seguramente vieron a muchas personas ahora el 24 de diciembre, perdón, el 31 de diciembre, llenar su, su cisterna, todos sus deseos. No, es que esta persona sí me va a hacer feliz, es que ahora esto sí me va a hacer feliz. Y cuando se asome después de un mes, ya bajó el nivel. Y después de seis meses ya bajó el nivel. Y luego viene la frustración cuando vuelve a encontrar su cisterna vacía porque está rota. Lo que el mundo nos ofrece no nos va a satisfacer y Dios dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, yo soy un agua cristalina que viene bajando de las montañas, pero prefieren el charco muchachos ¿por qué? por qué los israelitas dicen ni te preocupes, por qué los cristianos dicen ni te preocupes, vive como quieras, Dios ni hace bien, ni hace mal aquí está lo que le hizo falta a los israelitas y lo que le hace falta al cristianismo 19, 219, tu maldad te castigará y tus rebelías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y aquí está el problema, y faltar mi temor en ti. ¿Saben por qué los cristianos chupan, se drogan, fornican? Porque no tienen temor de Dios. Oye, Charlie, es que hay personas a las que Dios nos disciplina. No, ya las entregó ya las entregó a su pecado si, al, si alguien o bueno más bien cuando los cristianos pecamos y Dios nos disciplina es porque Dios nos ama y es porque Él quiere que lo temamos el que lleva fruto dice Jesús mi padre lo limpiará para que lleve más fruto cuando Dios nos disciplina ¿saben por qué es? Porque tenemos esperanza, porque Dios nos está limpiando, porque quiere que seamos mejores, porque quiere que demos más fruto. Cuando hay un cristiano al que Dios ya no disciplina, olvídense, ya. Y eso es lo que le pasó a los israelitas. El juicio que va a venir sobre los israelitas, les pregunto, ¿es disciplina o ya es un castigo? Ya no hay nada que hacer con los israelitas ahorita desde la época de Manasés, porque digo, Manasés era malo, pero pues, la gente le siguió, los juicios equilibran. Por eso los israelitas tienen que llevar a cabo dos juicios diarios. Obviamente es simple y sencillamente un símbolo del juicio de Dios que equilibra la injusticia. La cruz es el gran ecualizador todas nuestras faltas se compensan en el castigo de Dios en la cruz ahora que viene el juicio ya por más que hay un tipo como Josías saliendo a decir por favor no Dios por favor no, Dios dice mira mi cuate te voy a guardar a ti pero la tierra ya no se la va a acabar piensen en el día de hoy oye Dios no por favor ayúdanos por favor salva nuestro país salva nuestro mundo ¿Qué diría Dios esto se acabó mis cuates, yo voy a descargar toda mi ira, sí, toda la que describo capítulo 6 en adelante del apocalipsis, la voy a descargar, pero a ustedes igual y los guardo, y eso les hablaré la próxima semana, nada más quiero terminar en Hebreos 12 y nos vamos, ya, dos versículos, Moisés es el ejemplo de un tipo que le fue bien en la vida, lo adoptó el rey, era el nieto adoptivo de don Faraón, era el hijo adoptivo de la hija de Faraón y creció en el palacio y cuenta don Santiago, se acuerdan don Jacobo, ahí en capítulo 7, que estaba educado en todas las cuestiones egipcias y Moisés pudo haber sido grande entre los egipcios. Y muchas veces el diablo te va a decir ¿y para qué tanto brinco estando el solo tan parejo? sé como el resto ¿por qué no eres? ¿por qué, por qué vas a soportar que te persigan, que te calumnien? 11.24 ¿qué les había dicho? 12 va, 12. 11 11, 11.24 y aquí es donde entra en juego lo más importante, la fe porque si tienes confianza en Dios, quiere decir que también tienes temor de Él. 11.25, perdón, 11.24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés prefirió que se lo llevara el tren con los israelitas, y 40 años de horror que quedarse a gobernar y tener su harem y tener sus chics y tener todo el quiebre que quisiera y todo el dinero que quisiera nosotros tenemos que tomar la misma decisión porque tenemos enfrente de nosotros la misma elección puedes vivir una vida de antros una vida de amoríos una vida de todo lo que el mundo te ofrece o puedes pasarla mal con los cristianos ¿cuál te late? ¿Ustedes creen que hoy Moisés en el cielo se arrepiente? ¡Hijo, me hubiera quedado en Egipto! ¿Ustedes creen que Jeremías hoy se arrepiente? ¡Ay! No le hubiera dicho a los israelitas sus faltas. Pero el creyente que vive para el mundo y que no tiene temor de Dios, el día que llegue al cielo, a darse de topes contra los muros de la ciudad celestial, ya va a tener cuerpo perfecto, o sea que se puede descalabrar 18 veces se le va a sanar inmediatamente y se puede estar dando para toda la eternidad ¿en serio que estuvieron en Moisés? es lo que va a decir el autor de la carta a los hebreos en el siguiente capítulo teniendo en derredor tal nube de testigos que nos están echando porras ahí está Elías diciendo no te detengas ahí está Eliseo diciendo sirve, sirve, sirve ahí está Moisés diciendo abandona el mundo, no sirve las naciones se cansaron para el fuego así le va a ir a los israelitas en unos cuantos años llega Sofonía, les dice muchachos, ¿les está yendo bien de lana, pero les aviso que sí, ya que yo a Siria, pero ahí viene Babilonia y no acaba de voltear cuando ya tienen a los egipcios conquistándolos y perdiéndolo todo se acuerdan de Lot Lot quiere tanto que acaba perdiéndolo todo y viéndolo hecho cenizas Abraham no Abraham es un tipo que dice Dios lo que me des pues es para para el reino, ahí la vamos llevando bueno, ¿cuál es la elección? versículo 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios ¿por qué? porque tenía puesta la mirada en el galardón dos cosas ve Moisés la recompensa y a Dios versículo 27 por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible dos cosas nunca perdió de vista a don Moisés si Dios me sacó de las aguas que eso es lo que quiere decir extraído, sacado bueno fue con un propósito si Dios ya te sacó de tu vida de incredulidad y te volvió a él ahora qué vas a hacer bueno pues Dios no nos rescató a lo tonto nos rescató con un propósito y Moisés se sostuvo viendo el galardón y viendo al invisible ahí está Dios, ahí está Dios ahí está Dios y tanto tenía este anhelo de conocer y ver a Dios que lo veía que lo veía y un día literalmente comieron con él, ¿se acuerdan? bueno vamos a orar que no nos lleve el tren como se lo llevó a los israelitas de aquella época y se los voy a decir tal cual: Israel nunca volvió a conocer un minuto de paz. Jamás. Su último gran rey fue Josías. Después de eso, van a venir cuatro reyes chafísimas, dos de los cuales son reinados de tres meses, los otros dos, dos reinados de once años, hasta que finalmente también los transportan. Hasta nuestros días y como dice la Biblia Pablo a, los, a la carta a los romanos cuando veas a Israel no te ensoberbezcas, sino teme porque lo que Dios nos dejó aquí ahora es el ejemplo para nosotros que somos los herederos de estos hombres de Josías, de Sofonías, de Jeremías porque no somos distintos ¿eh? y como ya se habrán dado cuenta no vivimos un tiempo muy diferente <coughs> bueno vamos a orar Dios, te damos gracias por este año. Te damos gracias por el año que terminó, Dios, por lo bueno y por lo malo. Y te pedimos, Dios, que este año lo caminemos contigo. Que nos bendigas, Dios. Que podamos, Dios, pasar mucho tiempo contigo. Que te podamos servir y que podamos ver muchas victorias en nuestra vida. Y que arregles, Dios, que arregles nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean. Ayúdanos, Dios, a ser tus siervos. Y a gentes que se dediquen, a Dios, a traer el reino de Dios al mundo. Gracias por todo Dios, te lo agradecemos por Cristo Jesús. Amén.